0: Hello， 各位听众，大家晚安，欢迎收听《光华之声》影视集结号节目，我是主持人老谷。哦，那最近呢，这个呃，电影电影圈啊，还是都是一片冷急的状态哦，因为不管是受到这个新冠肺炎影响的关系哦，这个电影院也都纷纷的，实施一些政策哦，不管不管是。呃，减少这个场次啦、啊，或者是这个增加这个消毒，还有呃量体温的这个动作。那包含这个电影呃片商方面呢，也因为知道这段时间大家可能都倾向于待在家里，可能不会出门去呃看电影。那当然，连带影响的就是票房嘛。所以他们最近呢，都会把一些呃比较。呃，我们说票房巨作，所谓这种爆米花电影啊、哦，把它往后延期上映。那有些甚至像《玩命关头》，呃呃，大陆翻译的这个《速度与激情》嘛，由这个冯迪所主演的这这个这个系列，都最新的续集哦，都直接延到明年才上映了、啊。那包含这个《007啊，《神力女超人》啊，《花木兰》，还有。最近很多电影大作都把它的上映期程往后延，那也不难去、呃、理解啊，因为毕竟电影它追根究底还是一个商业活动嘛。那你没有票房，你没办法把这些投资出去的钱回收，你要怎么再去拍下一部呃优质的电影来回馈观众？因为你没有收益的话，那很多片商就是会把这个。接下来的相关的续集也好啦，这个影视宇宙的这个计划也好啦，都顺势的往后推哦、喔。那在这个戏院呢的这个呃产惨淡经营的这个状况下呢，其实也也变相的来提升了这个线上串流平台的的兴起哦，因为我们都知道大家都待在家里嘛，那。在家里无聊就会看电视，那有时候电视看来看去好像都是那些内容。那这个随点随看这个线上串流平台呢，在近几年啊，尤其是因为这个疫情的这个助攻之下，来这个把整个商业版图来更扩大，那整个热度呢也更上升。那其实在，在呃这个串流平台上面。的一些优秀的作品也是蛮多的。那老谷上一次上一期节目呢，有介绍这个呃 Netflix， 也就是网飞啊，这个上面搜寻得到的电影的作品。那其实讲了也几部而已，不过因为老谷的分享比较多一点，所以他呃好像就只有简单介绍了几部重点。那其实这种东西都是很个人的哦，就像这个。它的那个播放清单是可以自己设定的，这个其实就是，呃，西瓜冬瓜各有所好嘛，就是你喜欢看什么电影，那个是每个人都不一样，所以老古一直在强调，这个影视节目呢，这个影评的节目啊，这个方式跟这个内容啊，不见得是适合每个人的哦，就是你挑你自己喜欢的看哦，所以老古常常每,每一部。作品后面都会说，呃，如果你是喜欢什么类型的观众，你可以自己去看，因为不是每部老虎觉得优秀的作品啊、优秀的电影，你都会呃受到吸引，好，所以这个自己去评估。那老虎这边只会做一个推荐，那你如果真的不知道想看什么话，可以来收听老虎的节目，好不好？那上一期我介绍电影，这一集老虎呢决定来把这个 Netflix 上面啊，就是网飞上面。真的必看的作品呢、啊？呃，这这不是我自己讲，这些作品啊，我推出来都是公认的哦。那当然也会有一两部以及是老古私心推荐的，不过即便是私心推荐的，这个分数啊，在这个相关的这个评论的网站上面也是非常高分的。哦，那。哪一种类型呢的听众喜欢看哪一种类型的影集呢？老古也会稍微分类一下。那音乐之后呢，我们来聊聊网飞上面必看的影集喽。听众朋友，晚上好，欢迎回到《光华之声》影视集结号节目，我是主持人老古。刚刚听到的音乐哦，是来自这个《Breaking Bad》哦，就是《绝命毒师》它的片头曲。那相信，呃，就算没有订阅网飞的听众朋友，就算没有平常在看影集的听众朋友，应该也听过《绝命毒师》这部影集哦。没错，我们今天要介绍呢，就是网飞上面。呃，必看的影集十部作品。好，那第一部呢，也是老果自己心目中的呃影集排名的第一部啊。没错，你没听错，影集排名第一部并不是《权力游戏》，哦，也不是其他的，那就是《绝命毒师》。那为什么《绝命毒师》会这么好看呢、啊？它的故事在讲什么？其实，它故事其实呃开始的蛮单调。蠻無趣的，但是隨著劇情的發展啊，真的是可以說是這個超展開啊，越來越浮夸、啊。那个、故事內容呢是講述一名高中的化學老師，這個 Walter White， 在被診斷出癌症之後啊，為了這個醫療的費用啊，還有家庭的生計，決定铤而走险呢，跟他呃高中以前教過的学生這個杰西·平克曼共同來製作冰毒的故事哦、啊。那本剧最大的特色在极度专注在这个故事的写作、啊，有时候这种看似简单、很无聊的这种日常生活中的,的开头，却能发展出非常这个庞大，然后又曲折的剧情哦、喔。那这个角色的刻画深度呢，也是其他电视剧很难以匹敌的。那他的说好听点是沉稳的步调啦，因为他其实这个这个《绝命毒师》影集的导演哦、喔，这个。v i n c e Gilligan 他非常喜欢用那种独特的角度跟这个视角呢，来去拍这种生活琐事，包含那个呃，你可能放披萨进去这个微波炉里面，那它里面可能会有一个这个微波炉的视角。这其实在，在呃拍摄影集上面是非常非常琐碎、是不必要的镜头。然后包含可能他呃。vivo 里面在跟着转嘛，那食物在跟着转，那它的镜头就可能会放一个，这个可能是 GoPro 或是这种运动摄影机之类的，在放在里面，然后跟着镜头这样转，然后跟着 vivo 的视角，好像你就是那个食物一样。它会用这种很细微啊、枝微末节这种这种镜头跟步调呢，来去呈现它的这个呃很平白无奇的。生活跟人生，但是其实它里面又制制成一股黑色幽默，把它的剧情发展呢跟这些平呃这些比较呃平白无奇的这种镜头形成一种强烈的呃对比跟特殊的风格。那这个本剧呢在评价上也是呈现了一季比一季还要高的走势啊、哦，甚至到第五季达到巅峰的时候就完结，而且很少各到奖项。那尤其是這個主角 b r a n c h r i s t i a n 呢，他也是，呃，连续四年啊，呃，蝉联這個愛美奖的影帝啊。啊，的愛美奖呢，也就是這個影影劇界啊，这个电视圈的奥斯卡奖，可以說是在呃電視圈裡面的最高的奖項啊。那剛老剛果提到他一季比一季的，一季比一季的這個評价還要高啊，这也是很少電視劇可以達到，因為通常。呃，第一季我们都会说是试播集嘛，第一季的第一集我们会说是试播集嘛。为什么叫试播？就是呃，要考考验跟这个评估这部影集呢，在播出之后，它收到了这个回馈跟回响、啊。如果有在更多的期待哦，观众喜欢，那可能才会在拍第二季、第三季等等。所以有时候会听到说，哎，怎么好像？什么影集被腰斩了哈？那意思就是，他的影集故事其实还在进行中，那可是因为他的呃受到欢迎的程度啊，或者收视率等等，没有像预期中的那么好，所以可能在这个资方的评估之下，就会把它砍掉了，就不让它继续制作，哪怕的故事还在持续中。所以很你会看到很多影集都是那种类似单元式的那种的的。集数就是这一集讲的是什么故事？这一集讲的是什么故事？当然，呃，里面的故事人物介绍啊，你可能要就是看前面几季，你才会知道谁跟谁的关系。但是在呃这个角色关系之间成立之后、啊，好像之后你会发现每一集的故事你拆开来看也都没差。像最知名就是六人行嘛《六人行》嘛，《六人行》它播了很多季、很多集，但是其实它的内容上，啊，你只要知道谁是谁。谁喜欢谁哦？那谁是谁跟谁的关系是什么？其实你之后每一季你拆开来看，独立看都无所谓，因为它的剧情是没有连贯性，也没有前后关系的。所以，当我这在这个前提之下，你第一季做出来之后，你后面要怎么去赢得观众的这个喜爱，就是看编剧的功力。那这个。《绝命毒师》的创作者呢，刚刚提到 Vince Gilligan， 他很厉害的是，他不仅自己导演、自己编剧，那有很多脚本啊，也都是自己去去写、去发挥，包括我们刚,刚提到那些镜头的走位啊，还有设置等等，那也让他能够掌握整个《绝命毒师》的节奏，而且非常难能可贵的是，到第五季。整个影集跟剧情推到巅峰的时候，它就是鸣金收兵，见好就收，让这部剧啊更成了一位这成了一部这个，呃历史上很难以超越，不管是评价上还是它的收视上呢，都是这个名列前茅的、哦，那也不会被称为所谓的烂尾的影集啊。包括我们最近，呃去年恶名昭彰的这个《权力游戏》第八季啊，就是整个被骂爆。更是这个史上第一个被呃群众开启这个投票啊，要要这个连署把第八集砍掉重拍的哦。那《绝命毒师》呢，在网飞上面呢也是有这个长久永久的这个播放权。那有机会或者是不知道你刚买网飞，或者是你想要试用看看，不知道想看什么集的话，不知道人家追剧是什么感觉的话，老古推荐你。绝命毒师必看，啊、哦，也是我老母心目中第一名的电视影集。OK， 那第二部这个老古要推荐的是比较轻松的电影，呃，不，比较轻松的影集，叫做这个《良善之地》The Good Place，、哦、那这也是最近我挖到一部这个题材比较新鲜啊，然后让我停不下来的喜剧影集啊、哦，因为这个影集的内容其实你会臆想。不到啦，除非你亲自看过，否则透过片名，你实在很难想象这个故事内容是讲什么。那他在叙述说这个来生的世界哦，就是你死掉之后去的世界。那如果是你生呃生前表现良好呢，累积足够的这个品德分数啊，那死掉之后就可以进入这个美好的两善之地哦，也就是去,去天堂啦，去享受的意思。那反之呢，如果你生前是个呃大恶棍，那你就坏事干尽，就会进入这个。罪恶之地啊，受到永久的折磨，就像损进地狱一樣。那女主角呢，发现她意外身亡之後，醒來到了良善之地，但事實上呢，她是屬於罪恶之地。那為了隱藏真实身份呢，卻為這個良善之地啊带来意想不到的這個混亂。故事剧是這樣跟你講，但是我很喜歡他的，他丟出的一些一些曲折的點哦、喔，因為他其實一記就只有呃呃。它一集只有二十分鐘啊，然後一集大概落在二十集左右。我很喜歡它的這個劇情啊，安排的急轉之下。它每一集幾乎都會出現轉折，就是你以為故事會這樣發展的時候，它又會用其他東西丟出來去否定你的想法。那我很喜欢这种被被玩弄的感覺，因為其實很多故事套路，因為有点像老古看過這麼多的影視作品，不管是電影還是影集啦，其實都能猜到哦角色的。呃，走向跟它的结局哦，但是这部影集真的是会一直不断地、一直不断地，甚至在每一集的节奏里面去刷新你的三观。那它第一季的最后呢，甚至丢出一个惊人的结局哦。那这个题材的新鲜度绝对是够的，那故事剧情也非常的有趣好玩，那里面也有很多奇幻的内容，那人家可以去想象说，哎、欸，到底这个死后的世界到底是怎样啊？那它里面其实每个角色的设定也都很有自己的特色，也都很有自己的个性，非常的立体鲜明哦。那这个里面呢，也塞入了非常非常大量的这个哲学的思考，包含这个我们对死亡啊、对个人这个道德成长上的这个疑虑跟这个问题啊，其实里面都有讨论，但是它用一个比较轻松的方式去呈现。那它裡面其實丟了非常非常多，人家說掉書袋會讓他覺得很討厭。可是這部作品不會，它裡面很多這種、呃、會讓你再三思考的东西，但是是用一種比較轻鬆幽默的方式來呈現、喔。那也會讓我們來想想，就是诶、欸，到底死後會不會有所謂的報应啊？所謂的轮毀啊，或者是這個來世，我們可不可以再……在行投胎之类等等，其实里面都有，不括结合了西方的思思想啊，或是这个东方的思想啊，或是这个两方的哲学，还有这个对各个文化对这个死亡之后的这个想象，其实在里面都有一定程度的这个展现。那刚刚有提到它一集的长度其实就是二十分钟左右。那如果你是想要这个吃饭的时候有东西可以配着看，或者是呃轻松的。呃，下午或者晚上不知道想看什么，想要放轻松，但是又不想看太多花太多时间的话，《良善之地》或许是一个很好的选择哦。那里面的这个喜剧成分呢，跟这个可以让你呃自己去思思考的这个成分呢，在这部电影我觉得是达到了非常非常棒的一个平衡哦。《良善之地》推荐给大家。好，接下来，呃，刚讲到了剧情片，那也讲到了喜剧、呃、喜剧喜剧片哦。那接下来推荐一部这个老古非常喜欢的科幻的作品，它就是《黑镜》哦，《Black Mirror》。那《黑镜》很特别的，呢，它是呃每一集都是一个单独独立的故事，由不同的演员，那也是不同的背景来演出。虽然每一集当中的故事没有相互的串联哦，每一集都是一个小品故事。那他自然也不会有追剧的压力。不过，如果你把《黑镜》整个作品，他现在出到了第五季，那你把整个五季的作品看完，其实你会发现，这个呃里面有一些东西啊，好像是哎、欸、相互串联的，好像这个史蒂芬金的小说一样，就是哎、欸、这边好像有个彩蛋，那边好像有彩蛋，感觉他们是在同一个宇宙里面。但是其实每一集故事你单独来看都是可以的。那它的剧情啊。呃，应该说他的，呃，这个影集的篇幅啊比较挑一点，有时候一集可能十几分钟、二十分钟，那也有那种一个小时、一个半小时，跟电影一样的。那它其实就是每一部，呃，故事的取材啊，都是来自于我们现在生活方式的真实写照、哦。那透过这个黑镜啊，来反讽科技对我们生活带来的负面影响。每個故事呢，幾乎都是描述這個科技所帶来的副作用。那每一集看完呢，也都幾乎可以獲得就是不同程度的啟發发、哦，讓人家思考說：欸「哎，科技跟道德之間的取舍啊，同時也會讓人家感到很沉重。那這個负能量呢，可能是有點高的，所以可能不建議在嗯，各位听众朋友睡覺之前啊，或者是你心情不好的時候來把它點開來看哦。那其实《黑镜》我每一集都有追，那呃偶尔空闲的时候也会在回追，就是把之前看过的作品再拿回来看。那其实看完之后，其实都每一次看都有不一样的感觉，尤其是随着最近事情的呃,呃世界局势啊，或者是最近你自己亲身体验的事情，有时候你看这些作品都会有不一样的感觉哦，甚至是呃你在呃生活中啊，你你遇到。什么事情跟科技有关，或者是跟朋友在讨论到相关的事情的时候，你会说，哎、欸，就像《黑镜》里面的剧情或者它的情节提到的一样，对《黑镜》的带给你的这个震撼呢、啊，就是会那么深刻。那呃，里面有一部我印象蛮深刻的、啊，叫做《金属头》哦。我虽然它的评价好像不是很高，但是老虎很喜欢这一集。哦，它的。故事线其实也很簡單哦，就大概就是，呃，人類在未來的時候啊，發明了一種呃类似，呃狗型的這個機器人啊，它原本是要幫這個人類哎、呃，這個捍卫邊疆啊，助手邊疆，就是有點像軍人的那種感覺。那它的大小其實不大，就像一個狗差不多这样子的一个大小哦。那它為什麼引及叫金，呃，以的那那那,那一集的名字，称叫做金属头、哦，就是因為它。它看起來呢，就是一個呃，椭圓形的球狀，然后會伸出四只腳這樣子。那其實故事前後沒有怎麼多多加介收，就只是說：欸「哎，人類已經躲起來在，在在躲避這個呃，這個金属頭這個機器人。为什麼？因為它顯然是失控了。它只要被它好像被收进成看到會動的這個人類啊，都會把它殺害啊。那整部片呢，也是。呃，用这种黑白的方式啊，来呈现这种末世的感觉啊，它整个一集都是都是黑白的，那就是故事聚焦于几个人类跟这个金属头的这个对抗啊。那其实它整个氛围蛮绝望的。不过我觉得，呃，让我震撼的不是它的故事描述的方式，而是那个金属头那个机器人的设计啊，跟之前我我看这个网络上的视频有一段就是。哎、欸，他们在测试这个呃机器人的平衡感啊，然后旁边就会有那种人类的科学家，就故意去拿棍子啊，拿拿什么什么东西去砸他，去戳他，然后让他故意跌倒这样子。我就是想说，会不会就是因为这种这种方式，让我们制造出来的机器人呢、啊，所谓的这些 AI 智慧啊，这种由爱生恨啊，就是原本他是应该帮助你的，就就是因为这种方这种。不等的、不平等的、不对等的这种对待呢，才导致他们的叛变，哦，导致他们跟我们来这个刀枪相见哦。那《黑镜》推荐给大家，我真的蛮喜欢这部影集的。好了，介绍了三部，分别是科幻、呃剧情片的《绝命毒师》，还有喜剧片的《良善之地》，以及属于这种科幻猎奇性质的《黑镜》。那接下来我们听一首好听的歌曲。哦，来自这个《我们的星球》纪录片的配乐，由 s t e v e n Price 所谱曲的《This Is Our Planet》。好了，各位听众朋友，晚上好，欢迎回到《光华之声影视集结号》节目，我是主持人老谷。刚刚您听到的歌曲是，呃，网飞的纪录片《呃，我们的星球》里面的配乐，由 s t e v e n Price 所谱曲的《This is our planet》，就、呃、是这是我们的星球，非常优美的一首歌曲哦。那我们今天要讨论的主题呢是，呃，网网飞啊，这就是串流平台上面 Netflix 上面。的推薦必看十部作品哦、啊。那當然，再次的強調，這十部作品啊，是我老古個人推薦的。也許呃，各位听众朋友有你自己喜歡的前十大，那就是參考一下、哦、互相交流一下，可以去多多去挖掘上面很多你可能還沒有發現的影迹哦。那剛剛介紹了，那上一段節目呢，介紹了呃《绝命毒师》、還有《良善之地》以及《黑鏡》。那接下来第四部我们要介绍的影集呢，就是《纸牌屋、哦》啊。那《纸牌屋》呢，也是我呃这个很多人推荐必看的美剧之一哦，也是我目前追过时间最长的美剧哦，因为它从很早之前就开始连连载啊，算连载对，那《纸牌屋》的故事主角呢，是在。白宫里面追求总统职位之路的种种手段，那相较之下可能会觉得，哎、欸，这是这种政治写实剧，会不会有点稍微有点沉闷呢、哦？但是其实，他刻画的这个。呃，剧情啊，然后还有他表现的方式啊，非常写实到位哦。那男主角为了达到目的不择手段，在这个充满这个谎言、阴谋、这个丑闻的政治界啊，完美的体现出这个政治圈的黑暗面，还有这个人性对于权力的渴望以及操作。那看完之后呢，回头看这个我们国家的政治人物、啊，还有一些时事，就很有感触。對這個政治呢，會感到更加的失望跟無力。其實看似這個民主的背後，其實背後都是這些有權有、有有势的人在操弄，讓人民啊誤以為他們有主導權。但其實背後啊決定權還是這些幕后的這些人哦。这是很多呃大陸聽众朋友，其實呃两我們兩邊，一邊是這個集權、啊。不要说專制啊，集權嘛。那另外一邊就是這個民主的社會。其實老虎在看這個兩岸對於這個政治时事啊，還有這個、呃、政體上面的這個争論啊，其實都是完美體現的兩邊教育的結果。就是我是從民主社會出來的，我自然會覺得大陸這種、呃、專专制啊，比較呃垄断一點，比較獨裁一些些。那呃，可能从中共领导下出来的大陆朋友、大陆听众朋友，他们会觉得说，哎、欸，党的管制不错啊，有什么什么事情都有一个规范，有一个有人在管理，这样的这样的生活方式是是好的，所以也没有谁对谁错，就只是对这个呃两边政体认知的不同而已。好、哦，那也没有说谁一定就是对的，谁哪一种就一定比较好的。像我觉得专制，它集权。一定有它的呃弊端跟缺点，好、哦，就是某些人权力过大，那他当他的操守没办法把持住的时候，我们也没有一个监督的这个制衡的呃相对立的这个立场来去对抗他。那民主体制就完全没有问题吗？我觉得也不见得了。民主体制当然有呃我们自己的问题，我、哦、就就像你们说太自由，有时候也会出事啊啊，确实太自由真的有时候会出事。好、哦，那。两边都有各有各的优缺点，那我觉得我们需要的是更多的一一点这个包容哦。那《纸牌屋》呢，很推荐给喜欢看这种政治剧情片的，呃，这个听众朋友。那有一点点比较可惜，就是他演到第五季的时候呢，这个主角也就是这个戏精凯文·斯贝西啊，他被爆出这个有有过这个性侵，呃。性骚扰其他演员的这个过去哦，那也让这个王菲的这个剧组呢，很快就把他给开除了。所以第六季他其实没有出现。那老古其实只是因为他被开除。我第六季我只看了两集而已，那我觉得没了他这个这个感觉差很多。所以大家自己去斟酌一下。不过前五季呢，真的真的是非常精彩。OK， 纸牌屋讲完了，我们来讲一部呃。国外，而不是英文发音，也不是中文发音的音集哦，是西班牙语哦，西班牙的犯罪音集《纸房子》哦。那这个《纸房子》呢，是 Netflix 上面最受欢迎的非英语系发音的音集哦。那尤其是最近它又推出的第四季，真的是。整个那个热度，因为他最近网飞上面有新增一个排行榜的功能了、哦，直接一上架就是前三名。OK， 那他的故事呢，描述了一群法外之徒为了这个抢劫24四亿欧元呐、啊、而聚集起来。那在这个首脑 Professor 教授的带领之下呢，闯入了西班牙的皇家招币厂来抢劫哦。那跟其他银行抢匪不同的是呢，这群人不抢钱，他只印钞票。哦，他就是直接带着他先抢劫了一一台这个这个造币厂的原料、哦，就是那种呃纸卷啊，还有他的那种印铸板之类的，他直接抢劫那辆卡车，然后当他就躲在他们躲在那个卡车里面，然后进去这个皇家造币厂之后呢，开始在里面印钞票。那纸房子呃开播以来啊，他就获得非常高的评价跟巨大的网络讨论声量哦。它非常快捷，做緊張氛围，還有這個超烧脑的剧型轉折啊，也讓這個影迷看了這個心機胆跳。那這個纸房子》呢，老古也覺得它真的是作息破壞者之一啊。什麼叫作息破壞者？就它只要一上架，一部大概一集大概一個小時吧，然後可能它一季有八到十集這樣子。可是它每一集每一集的結尾，它總會留下一些悬念，讓你很想要趕快點下一集。然後《网飞也有一個設定，真的是非常的要命，就是。它会在最后，呃，影集结束之后啊，它会出现一个按钮，就是你可以点下一集。然后你点下来之后呢，它会直接跳到下一集的剧情片段，把前面那些什么开头啊、什么都省略，什么千集停掉啊、什么开头音乐的那个介绍全部都跳掉，所以你可以直接衔接下去，好像你就是在看一步一步一步接着一部,一部,一部的电影哦、喔。那而且还是无缝接轨一接着看。那它的剧情设定呢，我也觉得真的是非常厉害。《纸房子》这部西班牙影集，原本在西班牙上面，呃，上上市的时候、上架的时候，并没有，呃，在电视圈引起这么大的的骚动。那但是第一季结束之后呢，这个网飞、呃，看到他的潜力，所以就相对比较，呃，这个廉价的的金额呢，去跟他们收购了这个播音权。那也承诺他们，就是可以在制作这个第二季、第三季啊、哦。那在这个网络上一播出之后呢，就整个火，就整个火热，好、哦，所以就整个大家对这部影剧的热度呢，那从可以支撑这个 Netflix 让它继续呢来制作第三季、第四季哦。那它一个优点呢是，他们一次都是制作非常多集，再把这个这个剪辑的的这个节奏啊，把它分成哪一季。那这这样做呢，也可以去,去更能掌获，应该说更挑动这个观众的这个敏感神经呢、哦。因为我们的这个期待的情绪呢，会被顶到这个巅峰啊、哦！就是我好想知道接下来发生什么事情这样子。所以，当他每一季上架的时候呢，都很容易就是冲上这个排行榜前三名哦。那纸房子推荐给大家，喜欢这种呃剧情哦，或者这种有犯罪动作场面的。這個犯罪影集 ，OK。那接下來我們要推薦第六部啊，作品是這個性愛之修》士。哦，那提到這個性愛之修，这个这个这一部影集的這個名稱哦，大家好像覺得哎是有點露虎，或是他在講呃比較性三色的東西，但其實不是啊、哦。雖然說他很大方的以這個性愛為主題，可是故事主角呢其實是一個不善於社交的這個边缘高中生哦。他身处在一群有着各式各樣性愛問題的青少年當中，但是自己其實完全沒有實战經驗。但是因為他的母親呢、啊、是這個性愛的治療師啊，所以他具備非常豐富的這個性知識啊。那他发现他可以利用這些專業知識啊，在學校取得一席之位，并設立這個地下性愛之修師，來教他同學這個正確的性學知識哦、啊。那其實每一集都有非常露骨的话题，但其實又不失這個人與人互動的溫暖，我覺得是非常難能可贵的這個優質喜劇影集哦。那它目前呢在網位上面有兩季的這個集數，總共是，我记得是十六集吧，一季哦八集的樣子。那其實也是蠻輕鬆的，蠻適合這個。呃，夫妻啊，或者是这个老婆甚至是同学们、朋友、三五好友们一起来观看的作品，性《性爱之修是推荐给大家。好了，来复习一下，我们第一段节目讲了三部影集，分别是《绝命毒师》、《良胜之地》，还有《黑镜》。那这一段呢，我们讲了《纸牌屋》、《纸房子》哎，《纸房子》还有《纸房子》。OK。纸房屋、纸房子，还有性爱之修士，总共六部影集推荐给大家。那接下来呢，我们还有四部影集要介绍给各位听众朋友。我们现在听一首好听的音乐，来自这个韩国影集。嗯，先买个关子，等一下回来再告诉您这是哪一部影集的音乐咯。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到《光华之声一》一日集结我是主持人老古，那今天我们要讨论的呢是这个网飞上面啊这个推荐的十大作品。那前段节目里面呢，我们已经介绍了六部作品，分别是这个《绝命毒师》哦，我心中的 Number One， 还有《良善之地》以及《黑镜》、《纸牌屋》。脂肪制，還有性愛制修饰。OK， 那如果想要聽我比較仔細的介紹呢，可以去聽晚上十点的重播，或者是到我們網站上面呢、啊、去搜尋這個我們的檔案經典回放的上傳哦。OK， 那接下來第七部作品我們要介绍是《我們的星球》啊，前一段節目裡面的老古又播放他們這個音樂啊。那《我們的星球呢》呢是這個十個榜单裡面有唯,唯一的這個纪錄片哦。那它走访了地球上最珍贵的这个天然栖息地，带领我们观众呢看到以往动物生态纪录片从来没有曝光的罕见片段，像是这个企鹅涌上岸来繁殖，或者是呃群结群结队的这个来觅食哦、喔，还有数百只海象为没有栖息地而跳崖自杀的这个震撼画面。那这个拍摄时间呢，历。历历经了四年多，那远赴了五十多个国家，更有超过六百名工作人员了、啊、来参与这个拍摄工作，每一幕都非常撼动人心哦。那也难怪呢，在这个纪录片的这个清单中呢，有、那个、异军突起哦，深得这个网友的心呐、啊。那老谷自己有看了这个作品呢，非常非常感动，因为他的配他的音乐跟画面、他的旁白啊。我就觉得，其实老我很喜欢看这种类似以前《动物星球》这种类似这种动有关动物的纪录片，因为这就是我们生生存的环境啊，这就是我们的,的呃呃地球上的伙伴他们的故事哦、喔。那有时候去看这些东西呢，也能呃，就更能去反省说，哎、欸，人类的一些作为啊，一些行为是不是影响到了他们，或导致到他们在在这个生活上也会有一些这个变化、喔。那这个画面呢，不用讲，就是非常非常优美。呃，老谷自己有在玩摄影，所以我非常能佩服他们这些工作人员呢，能够在那个地方待那么久，尤其是这个被这个这个他们所处的这个环境，可能都不是非常的友善啊、哦。有、就、些是热带雨林啊，或者是一些很冷、很冷、很热、很热的地方哦，所以这种。环境非常的极端，然后你又不见得拍得到动物，甚至说动物出现了，你拍到它，有时候这个画面啊，也不见得是可以剪到这个纪录片里面去用的。所以这个非常去适合这种，呃，你想要欣赏这种，呃，美丽的画面啊，这种让人家震撼的这些这些感受，哦，这些影像的片段，可以去看我们的星球。那。是哦，或者是你要测试那个，各位听众朋友家里面可能有比较厉害的这个，这个电视机啊，它的显像功能的、啊，那这部片真的是，这部影集啊，真的是推荐给各位。那它其实看了也非常轻松，适合这个晚上过后睡觉前哦、啊，来看那个一集两集，这个心情会非常的呃舒坦哦。<笑>我觉得这这部真的是看了你心情就是会平静下来、啊。OK， 那介绍了这个纪录片，接下来来跟大家讲一下这个漫画改编的这个超级英雄的影集哦，《雨伞学院》。哦、那这个《雨伞学院》呢，是改编自漫画的另类超级英雄故事。故事剧情呢，叙述七个具有超能力的小孩啊，从小被一个古怪的这个亿万富翁所领养，将他们培育成超级英雄团队。那很多年之后呢，父亲去世了，他们再次的重聚。这次呢，他们必须要一起阻止八天之后的世界末日啊。那这个故事剧情非常的简单哦。那其实，呃，危机感也是有的，就是。世世界要毁了嘛？那这个雨伞学院啊，没有单纯的的分出正义或邪恶，他没有所谓的这个呃英雄跟反派凡、啊、是把重心呢放在这个每一个不同特殊能力的小孩上面情感面的铺陈啊，并且强调这个家庭的核心元素。那雨伞学院有它有特特自己独独树一格这个。暗黑美学，還有這個悬疑侦探的劇情，一定會讓相關的喜歡這部分的這個影迷啊，情不自禁地愛上這個故事裡面的每一位角色、哦。《雨伞學院》也真的是，呃，我一口氣就看完的影集作品。那我現在非常期待第二季，不過因為這個疫情的關係啊，它这個这个整個製作的時程呢、啊，可能要再往後來来顺延哦。好的，介绍完《雨伞学院》，我们接下来要推荐的一部应该是没有人不知道，好、哦、就跟《绝命毒师》一样。不过，《绝命毒师》也是播出之后，在电视播出之后，它的后来的供应供应权被这个网飞买走。那接下来是介绍的这部影集是原创，就是在这个网飞上面的，叫做《怪奇物语》，就是奇怪的东西。The Stranger Things 啊、哦，那这个怪奇位语宇宙呢，在2016年7月被打开之后啊，它营造出来的这种神秘、惊悚、悬疑的氛围啊，加上这些这些小朋友演员呢、啊，真的表现太厉害、太出色，立刻啊就吸引了无数的粉丝。那故事开始于一名小男孩在。回家的途中呢，突然失踪。那这个小镇啊，也接着出现许多很奇怪的现象。那这个神秘的官方单位啊，也进行了很多很奇怪的实验。那里面大量的去包装这个科幻惊悚题材，再加上这个八零年代的怀旧风格。它的第一季啊。跟第二季都累积了非常非常好的口碑效应跟好评哦，那第三季一推出呢，更是直接吸引很多粉丝啊，一个晚上就把整季都看完了，也打破了这个网飞有史以来最高的收视纪录哦。老古就是本人就是其中一个哦，把这个一个晚上就把这个这个怪奇物语第三季把它看完了，因为它它真的是内容非常吸吸引我，而且老古真的是这种有什么。很很这种神秘的东西啊，外星人呐、啊、怪物啦、啊，这种那种离奇、光怪陆离的这种题材哦，我是没没什么抵抗力哦。而且它里面又包包装了很多这种80年代的的元素在里面啊。虽然老古是90后出生的，不过它里面很多80年代的一些经典电影的呃元素在里面，包含这个 E.T. 外星人啊。这种回到未来啊，这种类类科幻，然后又有种有怪物又有外星的那种那种感觉，我真的非常非常着迷这这类型的这个作品哦、啊。所以《怪奇物语》，如果说你网飞上面的原创影集，你一定要看一部的话，《怪奇物语》千万不要错过。OK， 那接下来最后一部第十部作品呢，也就是这个《尸战超限，哎。欸什么师占朝鲜，好像没听过。那你可能有听过李师朝鲜了。哦，那这个只是翻译的关系啊。因为当时这个呃李师朝鲜啊，这个翻译他他就是直接取李氏朝鲜的那个氏嘛，把这班换成这个尸体的师。那是因为啊，韩国人抗议说你这种翻译啊，就是在侮辱我们啊。因为当时他们是被这个倭寇哦，就是所谓日本人来来占领、来侵略的，那觉得。这种命名方式呢，对他们就是有羞辱的感觉，所以这个代理商呢也快把李氏朝鲜来证明为这个失战朝鲜那其实失战朝鲜呢也更能呃体现我觉得这个影集的风格啦。那这部影集呢，其实他就是在讲两个东西，一个是最近应该不说最近，应该说红了一阵子的题材丧尸。还有这个韩韩剧里面很经典的这个宫廷内斗，那里面也有很多这个王位争斗啊，这种霸权对杠都勾心斗角的剧情。那再配上这个僵尸，我真的觉得他的剧情呢，把他串得天衣无缝。我、哦、感觉是两个很跳通的这个这个这个主题啊，但是是把它串在一起，让人家想要一步一步的。连续看下去，这个剧情也是非常吸引人。那剧中呢，有很多不少值得让人深思的议题啊，包括说这个，呃，虽然你当官了啊，你怎样才是官？怎样才是王？哦，到底是呃要关心人民才是王，还是说我我是王，就是因为我的这个的这个我的地位呢是上天赋予我的，因为我是谁生的？哦，上天被赋予这样应有的权利哦，其实里面呢也是这种比较，呃，处于这种现代化呢跟那种过去王权这种观念守旧派跟创新派的这个冲击啊、哦。那真的自己去看，你就知道这部影集多好看。老古用了一个礼拜吧，就把两季都看完了。哦，那其他一季也不多啦，一季就六集，不过一季也是六个小时。哦，那以老古追剧的这个速度来讲，其实。算快了哦，因为自己老古看这个演技看得很慢。那他第二季的最后呢，以为好像整个事情已经被摆平下来了，但是又出现了这个韩国超级重量级的剧的演员哦全智贤，所以真是把很多人吓到了。所以他一季比一季更加精彩，那也让很多这个影迷啊，这非常期待这个《实战朝鲜》第三季能够赶紧的来推出哦。OK， 今天讲了十部影集哦，我老虎以为原本原本准备的资料还以为讲不完，好，了，那今天节目也到了尾声了。如果你对这个上不的影集啊有什么问题，或者是你想听老虎我介绍什么呃特殊哪一部影集的话，或者觉得还不够，还想再有更多再再来个十大影集，然后都都可以，欢迎来信到这个台北邮政1700号信箱，或是这个电子信箱到。l i l i 329小老鼠 m s 45点 h i n e t 点 n e t，OK、okay, 只要署名标记光华之声啊，这个影视集结号的主持人老谷，我就可以收到喽。我会在节目上尽可能的来回复各位听友的问题哦。那也跟大家预告一下呢，我们下个礼拜要讨论的主题是这个。80年代的经典电影回顾、哦，刚提到老虎其实是个，虽然是90后出生的，不过是个80年代的影迷哦。那记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上的十点，准时在空中跟大家讨论分享电影哦。好的，节目最后安排的歌曲是来自警察乐队的《Every Breath You Take》，那也是被收录在《怪奇物语》的影集里面。这里是光华之声影视集结号，祝你有个愉快的夜晚，也祝各位听众朋友健康喜乐，一定要保持身体的健康哦，保重！我们影视集结号，下个礼拜再见喽，拜拜。